0: Aquela época eu morava em Guarapuava com a minha mãe e foi numa festa que o destino colocou Pedro no meu caminho. Meu Deus, eu era tão novinha, mas novinha, novinha, novinha de tudo. Lembro que estava ali com a minha prima, até que no meio de todas aquelas pessoas, gente vindo de todas as direções, aquela confusão toda, de repente, meu olhar se encontrou com o olhar do Pedro. Rolou a maior paquera. A gente simplesmente não parou mais de se olhar. Até que de repente, ele se aproximou de nós, passou assim, bem na minha frente, se apresentou. Só que nem tivemos muito tempo para conversar. Porque não sei o que deu na cabeça da minha prima mas ela já foi me puxando para o outro lado, me convidando para ir não sei aonde e a gente se perdeu de vista. Parecia até que ela queria evitar que eu conversasse com o Pedro. Fiquei com tanta raiva da Ivete, cheguei a xingá-la depois, porque ela me levou para longe dali e depois eu não consegui mais encontrá-la. E olha que rodei aquela festa... De um lado para o outro, várias e várias vezes, mas não vi nem sinal dele. Eu sabia mesmo que seria difícil encontrá-lo, porque tinha tanta gente, parecia um formigueiro. E como já estava tarde, acabei entregando os pontos e resolvi ir embora. Mas é para se ver como são as coisas, né? Quando eu já tinha desistido, estava abrindo passagem. Pedindo licença para um, para outro, para ir embora, eis que dei de cara com ele. Foi realmente uma surpresa boa. Era como se estivesse escrito que a gente teria de se encontrar. Ele também estava indo embora, e para minha alegria, falou que tinha me procurado um monte. E quando falei que estava indo para casa, ele me convidou para conversarmos lá fora do portão. Onde tinha menos tumulto e a gente poderia ficar tranquilo. Nossa, como você é bonita! Foi a primeira coisa que ele me disse quando chegamos naquele portão. Sabe que eu gostei de você logo que eu te vi? Te achei tão linda. Quer saber de uma coisa? De todas as meninas que eu vi aqui nessa festa, você é a mais bonita. Ele falou aquilo evidente que eu adorei, mesmo sabendo lá no fundo que ele estava dizendo aquilo só para me agradar. De qualquer maneira, fiquei até sem palavras. Foi uma conversa rápida, porque realmente estava muito tarde, pelo menos para mim. E no fim, antes da despedida, a gente combinou de se encontrar no domingo, ali mesmo, perto da igreja. Mas olha, eu voltei para casa me sentindo nas nuvens, com a imagem dele no pensamento. E quando chegou o grande dia, aquele momento tão esperado, só eu sei como me senti. Olha, eu estava tão nervosa que acabei até me atrasando um pouco no nosso encontro. A cada passo, minhas pernas falseavam. E quando vi na minha frente de novo... Meu coração bateu forte. Lembro que a gente saiu assim caminhando, lado a lado. Quando de repente ele segurou a minha mão. Era a segunda vez que a gente se via. Mas sabe a impressão que eu tinha? Era de que a gente já se conhecia muito, muito, muito tempo. Eu me sentia como se fosse sua namorada. Eu sei, é um exagero, mas era um modo como eu estava me sentindo. E foi desse modo que ficamos juntos pela primeira vez e depois de algum tempo começamos a namorar. Não custou muito para que eu me apaixonasse perdidamente por ele. Na verdade, no meu caso, acho que foi amor à primeira vista porque já estava me sentindo diferente desde aquele nosso primeiro encontro, lá naquela festa, foi colocar os olhos nele e já sentir coisas que eu nunca havia sentido, meu Deus, eu não consigo nem explicar como eu estava me sentindo feliz, minha vontade era de sair correndo pelo mundo, contando para todo mundo que estava apaixonado, estar com ele para mim era um verdadeiro sonho, como se fosse um lindo conto de fadas que eu não queria que acabasse nunca. Foi um namoro bastante comportado. A gente se via aos domingos, só que depois de alguns anos ele começou a me cobrar certas coisas, mais intimidade. Quando a gente começou a namorar, eu era muito novinha. E quando digo novinha, é novinha mesmo. Mas depois com o tempo, com o passar dos anos, ele começou a me pressionar, porque queria fazer amor comigo. Falou que já fazia muito tempo que a gente estava namorando e que não fazia sentido continuarmos namorando daquele jeito antigo. Não tinha razão para esperar mais. Já que eu amava... E ele também me amava de paixão. Olha, vontade, eu também sentia. Mas eu tinha medo. Não queria que as coisas se dessem desta forma entre nós. Eu era tão romântica e tão... e tão imatura também. Eu só queria... que a gente se entregasse um ao outro. Mas, não sei... quem sabe eu fosse realmente muito uma pessoa muito retrógrada que, meus pais também eram muito severos, eu fui criada de um jeito que a gente tinha planos de se casar e ele usava isso para me pressionar, a gente vai se casar mesmo, mais dia ou menos dia, sabe vai acontecer então por que esperar eu tenho tanta vontade de fazer amor com você você não tem? Claro que eu tenho amor, mas é que ele não queria esperar. Queria fazer amor comigo de todas as formas. E olha, só sem o dobrado que eu cortei para me livrar das suas investidas. Mesmo tendo vontade também, eu era uma garota criada de um modo antigo, menina do interior tinha os meus sonhos e tinha também um modo como fui criada na verdade eu queria casar virgem entrar na igreja vestida de branco de véu e grinalda eu sei que hoje em dia ninguém mais acredita nisso mas eu pensava assim fui criada desse jeito só que no fim de tanto insistir ele acabou conseguindo o que tanto queria apesar das minhas negativas, das tantas brigas que tivemos por conta disso, no fim, eu fiquei com medo de perdê-lo. de que ele fosse atrás de outras mulheres que lhe dessem o que eu não estava disposto a lhe entregar. Porque ele chegou a ponto de dizer que tinha muita menina correndo atrás dele. Até isto ele falou. E eu amava tanto que comecei a ficar com medo e, e, e insistindo insistindo chegou uma hora que eu achei melhor sabe aquele medo de perder a pessoa aquele medo de a pessoa ficar zangada eu já ouvi casos assim que aconteceram assim a mulher recusa 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 e ele, ele sempre foi tão bonito eu não duvidava de que tivesse realmente... Muitas meninas atrás dele. E se um dia ele se cansasse de mim... E fosse atrás de uma delas... Por isso acabei cedendo. Tudo o que fiz foi por amor. Mas também por muito medo que eu tinha de perdê-la. No entanto... Sei lá se fiz a coisa certa. Porque o fato é que depois disso confesso que me arrependi um pouco. Senti que ele mudou um pouco comigo e não sei, talvez fosse impressão, mas ele passou a me tratar. Eu não sei explicar, mas não era mais a mesma coisa. Quem sabe tenha pensado que depois de conseguir o que queria, eu já não era mais um desafio tão grande quanto era. Mas agora era tarde. Para chorar sobre o leite derramado. Se eu tinha errado, o erro já tinha sido cometido e não dava mais para voltar atrás. Para piorar. Depois de algum tempo, minha mãe encasquetou que iríamos nos mudar por uma fazenda. Ali mesmo, na região de Guarapuava. Mas não era tão perto assim. Nossa situação ali na cidade não estava fácil. Tinha o um aluguel para pagar, tinha água, luz, comida. Estava cada dia mais difícil a minha mãe dar conta de tudo. Segundo ela, o dono dessa fazenda tinha prometido trabalho e lugar para morar. Acho que não preciso nem dizer o estado em que fiquei quando minha mãe veio avisar que a gente iria embora já na semana seguinte, que já estava tudo combinado lá na fazenda. Meu coração se partiu em mil pedaços. Só de pensar que dali para diante eu iria ficar longe do meu amor. A gente se encontrou no domingo. Eu não sei porquê, não sei se era medo, se era angústia. Eu fui protelando, protelando e acabei não contando para ele que a gente iria embora. Ele percebeu que eu estava meio triste, até perguntou se tinha acontecido alguma coisa, mas não sei, eu não consegui falar. Não sei o que me deu na cabeça, mas eu não consegui contar para ele, mesmo sabendo que depois daquele domingo a gente não iria mais se ver. Trocamos um beijo, eu disse adeus e segui o meu caminho, como se fôssemos nos encontrar no domingo seguinte, embora eu soubesse que isso não ia acontecer. Até hoje, não consigo entender porque tive tanto medo de contar a ele, que aquela seria a nossa despedida. Voltei para minha casa aos prantos, com o coração apertado, do mesmo jeito que fiz durante todo o trajeto até aquela fazenda. Chorei até não restar uma lágrima dentro de mim. Com a certeza de que nunca mais veria o meu amor. Mesmo longe, no entanto, eu não conseguia tirar a sua imagem do pensamento. A cada lembrança era uma lágrima que escorria pelo meu rosto. Eu ficava imaginando o que ele devia estar pensando de mim... naquele momento... pois eu tinha ido embora... para sempre... sem falar nada... sem sequer me despedir... simplesmente sumir... da sua vida... com certeza nessas alturas... ele devia estar até me odiando... graças a Deus... no entanto... nossa passagem por aquela fazenda... não durou muito... porque o homem que contratou a minha mãe não cumpriu com o combinado. Sofremos tanto naquele lugar que eu não gosto nem de lembrar. Passamos tantas dificuldades eu e minha mãe, mais até do que passávamos na cidade. Por isso, depois de alguns meses, minha mãe resolveu voltar para Guarapuava. Eu nem acreditei. Voltei sorrindo, cantando uma música atrás da outra. Eu simplesmente não consegui esconder a minha felicidade. A primeira coisa que fiz quando chegamos... Foi ir correndo até a casa do Pedro. Eu não vi a hora de beijá-lo, de abraçá-lo... De matar aquela louca saudade que estava sentindo. Só que fui tão mal recebido. Para começar... Quando a mãe dele o chamou dizendo que era eu que estava ali querendo conversar com ele ele não quis conversar comigo se trancou lá dentro da casa dele e não quis vir falar comigo a mãe dele também me tratou assim com uma certa indiferença eu com tanta saudade com tanta vontade de abraçá-lo ele mandou a mãe dizer que ele não estava em casa mas eu escutei a sua voz, lá do quarto. Eu escutei, eu sabia que ele estava ali. Talvez, ele tenha falado alto o suficiente para que eu soubesse mesmo. Para que ficasse claro que ele não queria conversar comigo. Olha só Deus para saber a tristeza. Não sabia o porquê daquela zanga. Devia ser pelo fato de eu ter ido embora, sem avisar, sem contar a ele... Mesmo assim, achei melhor não insistir. Esperar o melhor momento para a gente se aproximar, conversar e eu explicar o que tinha acontecido. O porquê de eu não ter contado que ir embora. Se bem que nem eu mesma entendia direito. Só que quando já estava tomando o meu rumo, eis que ele apareceu. Apareceu na minha frente. Eu quase desmaiei de tanta emoção. Embora estivesse com a cara feia, me olhando assim, com aquela cara de bravo, me deu um oi assim bem xoxo e me chamou para a gente conversar em outro lugar. Resumo, de nada adiantaram as minhas explicações. Porque ele estava muito bravo, muito zangado comigo, magoado. Poxa, eu estava tão ansiosa para vê-lo. Não imaginava que ele fosse me receber tão mal. Tudo bem que estivesse chateado, mas depois que eu explicasse, que eu, que eu contasse o quanto tinha sofrido, o quanto tinha sentido saudade dele, eu pensei que ele fosse amolecer e que a gente pudesse voltar às boas. Só que não aliás no final ele ainda deixou muito claro que entre nós não havia mais nada que na verdade tudo tinha se acabado no dia em que eu fui embora sem falar nada com ele eu tinha consciência de que ia virado, errado mas ele não quis nem entender as minhas razões foi mais um dia de choro porque eu fiquei inconsolável só que fazer o quê? quem sabe o um tempo porque não podia obrigá-lo a me acertar de volta até porque quem tinha se afastado tinha sido eu mesmo que contra a minha vontade mas o fato é que minha vida se transformou num rio de tristeza cheguei num ponto que nem lágrimas mais eu tinha para chorar minha vida passou a ser tão sem graça porque tudo que eu queria, quando soube que voltaríamos para Guarapuava, era encontrá-lo. Ele era a minha razão para viver. Até que alguns dias depois, para minha surpresa, a gente voltou a se encontrar. Conversamos um monte. Até que, a uma certa altura, eu nem acreditei. A gente parece que começou a se acertar. Eu nem acreditei quando ele me abraçou e me deu um beijo na boca. Aquele beijo que eu esperava desde que tinha chegado. Eu de olhos fechados não conseguia acreditar que estava acontecendo mesmo. Ah, se ele imaginasse o quanto ele estava precisando daquele beijo do seu carinho foi como um remédio para toda a dor que eu estava sentindo voltamos a namorar eu nem acreditei a gente era namorado de volta íamos ficar juntos como antigamente sempre, sempre quem sabe mais tarde nos casarmos se bem que já nos primeiros dias embora aquela alegria de que tivéssemos voltado a namorar, ele eu senti que ele não era mais o mesmo talvez tivesse ainda muita mágoa ou não sei mas um... não era a mesma coisa e logo eu descobriria o porquê na verdade quem descobriu não fui eu foi a minha mãe eu sinceramente nem pensei nisso não pensava, juro quando viemos para cá eu só pensava numa coisa, encontrá-lo beijá-lo, fazer amor com ele contar da saudade só que minha mãe ao ir ao mercado acabou flagrando o Pedro com outra mulher na rua e de mãozinha dada, como se fossem namorados sem o menor constrangimento Olha, quando ela me contou, eu senti meu coração sendo rasgado ao meio. Eu fiquei tão magoada. E depois fiquei tão brava, tão furiosa, que fui tirar a satisfação com ele. E o mais estranho de tudo foi que ele não negou. Assumiu que realmente andava saindo com outra. Mas como a gente tinha voltado a namorar, ele prometeu. Queria falar com ela e botar um ponto final em tudo. Me prometeu que faria isso já naquele mesmo dia. Pô, gata, você sabe que eu te amo. Eu não podia terminar com a Mila assim de um dia o outro sem explicar, né? Mas eu vou conversar com ela, tá bom? Olha, não sei se eu acreditei muito naquela promessa, mas pelo menos me acalmei um pouco, era uma esperança. Até que, para resumir, ele realmente falou com ela. Pelo menos foi o que me disse e terminou com ela. E no fim, outra vez ficou tudo bem entre nós. Pelo menos foi o que ele me fez acreditar. Na verdade, não demorou muito tempo para que eu percebesse, para que eu descobrisse ele tinha me levado no bico mais uma vez. Porque dali alguns dias eu fui até sua casa e antes de entrar pela janela eu vi que tinha alguém lá dentro com ele. Olha, me deu uma coisa assim, porque mesmo não tendo visto a pessoa, só, só vi o, o canto do cabelo assim, mas eu percebi que era uma mulher. E a primeira coisa que me veio à cabeça é de que era aquela menina. Aquela com quem minha mãe o tinha visto naquele outro dia. Ou seja, ele não tinha conversado e terminado com ela coisa nenhuma. Toda a família dele estava em casa. A mãe, a irmã. Isso me deixou sem saber o que pensar. Quem era aquela menina? em vez de entrar pela porta da frente, eu dei a volta e entrei pela porta da cozinha. Falei com a mãe dele e como ela não sabia que tínhamos voltado a namorar, porque o Pedro não tinha comentado nada com ela, agiu normalmente, mesmo sabendo que tinha outra mulher ali dentro. Imagine a minha cara, quando ela perguntou se eu queria falar com o Pedro, eu confirmei ele então falou que ele estava lá na sala com a namorada o sangue gelou nas minhas veias embora eu já estivesse esperando por aquilo porque eu já estava presente ele tinha mentido para mim mas uma coisa imaginar outra coisa, eu ouvir a pessoa falando e ela falou assim com a maior naturalidade ele tá lá na sala com a namorada. Ele me deu uma coisa tão ruim assim. Um tremor no corpo, uma tontura. Que eu tive de me sentar para me recuperar do baque. E depois, em vez de entrar, de ir até a sala, me deparar com os dois, me despedir da mãe dele e saí pela mesma porta por onde eu tinha entrado, me dei conta de que não tinha nada o que fazer ali, ele falou que tinha terminado com aquela outra, mas só me enganou, porque continuava com ela, era mesmo, não quis me rebaixar, muito menos armar escândalo, dei meia volta e fui para minha casa, depois, no entanto, a irmã dele me contou que quando soube que eu tinha estado ali, ele ficou pálido. Completamente paralisado. Porque achou que eu iria querer tirar a satisfação. Claro que eu não quis. Chega uma hora que a gente entende que só está fazendo hora na vida da pessoa. Que você não tem importância para a pessoa. ele estava me levando na conversa já fazia muito tempo, mentira atrás de mentira e eu forçando a barra querendo que ele gostasse de mim o tanto quanto eu gostava dele chega uma hora que você percebe não adianta, não é possível de modo que foi o fim para nós dois resolvi tomar vergonha na cara e jurei que nunca mais o procuraria se eu não me valorizasse, ele é que não ia fazer isso por mim. Jurei a mim mesma que iria esquecê-lo. Queria tirá-lo do meu coração e para sempre. Mesmo que para isso fosse preciso chorar lágrimas de sangue. E só eu sei o quanto foi doloroso. O quanto foi triste. O quanto foi doído tentar esquecer aquele que eu já tinha colocado na cabeça que era o homem da minha vida com quem eu queria me casar com quem eu queria ficar até o fim dos meus dias depois de você falar isso para si mesmo tantas e tantas vezes imaginar a tua vida do lado da pessoa imaginar uma família filhos quantas vezes eu fantasiei isso meu Deus às vezes ficava horas pensando, imaginando naquele que tinha que eu tinha construído como se fosse o meu castelo de amor tirar tudo isso do coração assim, de uma hora para outra na marra só eu sei o quanto foi difícil foi doloroso mas aí o destino parece que quis me dar uma mão eu tinha uma irmã que morava aqui em Curitiba e ela acabou nos trazendo para morar aqui com ela, eu e a nossa mãe. E depois de pensar muito, resolvemos vir embora. Pensei comigo mesmo, chega de chorar, chega de sofrer, chega de me iludir, de fantasiar uma coisa que nunca vai ser verdadeira do jeito que eu quero, chega de me rastejar para quem não está nem aí, para mim vim com a certeza de que estaria deixando toda a dor e o sofrimento para trás na minha cabeça pelo fato de estar longe do Pedro de não vê-lo mais eu acabaria por esquecer só que o que aconteceu foi justamente o contrário parecia que ele morava dentro da minha cabeça porque eu não conseguia pensar em outra coisa eu só conseguia enxergar a sua imagem na minha frente nem parecia mais amor. Parecia uma doença, uma... Uma obsessão. De qualquer modo, só me fazia mal. Só judiava de mim. Meu coração doía tanto de saudade... Que era só dormindo... Que eu conseguia deixar de pensar nele. Como eu sofri. Só Deus é que pode saber. Tinha horas que me dava vontade até de morrer, para ver se conseguia me livrar daquela fixação, aquele sofrimento, aquela agonia constante, era, eu acordava, passava o dia, ia para a cama dormir, tentar dormir, e era a mesma coisa o dia todo, sofrimento, sofrimento, sofrimento. Eu andava pelas ruas ali perto de onde a gente morava, e ficava imaginando que de repente ia encontrá-lo na minha frente, repito, aquilo não parecia mais amor. Era uma doença que estava acabando comigo. Às vezes, eu sentava no banco de uma praça e ficava imaginando como seria se ele tivesse se dado conta de que realmente me amava e de que estava me perdendo e batesse o arrependimento e ele resolvesse vir atrás de mim aqui em Curitiba para me buscar. Só na minha cabeça mesmo. Mas quantas vezes eu imaginei isso. Uma coisa que nunca ia acontecer, nunca. Eu ficava me imaginando ali distraída, quando de repente ouvi a sua voz. Natália, sou eu, o Pedro, pega as tuas coisas, porque eu te amo, eu vim te buscar. Pode uma pessoa ser tão louca? Até que um dia, lembro que eu tinha entrado para um grupo de orações da igreja. E um dia eu olhei, distraído, olhei assim para o lado e quase tive um troço. No meio de outras pessoas, eu olhei assim, repito, estava tão distraída, pensando, quando vi aquele rapaz, no meio assim de tinha uma mulher, um homem, meu coração disparou e bateu tão forte que eu pensei, eu pensei até que fosse parar de bater ou então explodi. Pensei comigo mesmo, mas não é possível. Será que, que, que eu tô vendo direito? Quanto mais olhava, mais certeza eu tinha. Parecia, mas ao mesmo tempo em que olhava para ele de mirada, ele também olhava para mim. Até que ele sorriu, saiu do lugar onde estava, foi assim pedindo licença para as pessoas que estavam próximas. E veio se aproximando, os olhos fixos em mim. Foi se aproximando, se... eu continuava sem acreditar. Até que por meu espanto ele sorriu. E falou aquela frase que fez o meu corpo todo tremer. A história é muito longa, não será possível contá-la toda hoje. Por isso, não perca amanhã a segunda parte da história de Natália e Pedro na sessão A Música da Minha Vida.